0: 到底来嘎比罐攻击乖狗细沙？我是徐姐姐，跟着我与室友抬杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友
0: 。今天呢，有看收到咖啡粉的一个回复 ，P U N K 238230。他说：“因为太太娘家就在附近，回娘家有机会，不管外带内用都想要来一杯。然后他非常喜欢我们这间咖啡馆。那现在可以透过 On Air 听到徐姐姐的声音，觉得非常的暖心。而且就算他们儿子在车上听，也很适合。就是他觉得我们的频道很适合阖家收听。谢谢你的支持，我们会更努力的。”产出节目来娱乐大家。是
1: 儿子听儿子的年纪，现在应该还算小啊。他儿子应该
0: 只是个 baby、嗯
1: 。对啊，那如果因为我们有时候会谈到育儿哦，所以有时候爸妈在谈在听的时候，有时候有一些话题要稍微稍微避免一下，因为有一些比较稍微比较细一点，等他
0: 们长大之后可能就会。
1: 对对对，再
0: 大一点，现在小 baby 可能没关系，他
1: 会知道我们爸妈的计谋，所以<笑>所以我们不要。不要给他，尽量还是稍微避免一下。我
0: 们的伎俩就被他发现。那
1: 如果是北鼻没关系，就当做我们两个在唱双簧。其实还有我我我，我我因为网络的部分都是我在管理嘛，所以我就会发现，哎、欸，这有一个 VVVIP 的一个抖内抖了一一点的金额进来，他说，哎、欸，原来这件事可以抖内呢，然后很好玩，很有趣，那个那个感觉很像是就是呃给小费的感觉。<笑>
0: 对，因为我们我们真的是没有想过抖内这件事，我们就是觉得反正大家喜欢的声音，我们就对陪伴着大家對
1: 。对，那因为在上平台的过程当中，他他会他也会需要你把这个连接放上去嘛。那我想说那，那、呃、啊那无妨，我就放上去嘛。所以我就把那个赞助的连接给放上去了。那哎、欸，我就还真的有抖内呢，就
0: 觉得。觉得客人们、咖啡粉们实在是太可爱了。对，
1: 当然，非常感谢大家的支持啊。那那我要抖内的话也是可以、喔、我们是,還是會没有，我们就不
0: 用啊。不是说陪大家圆梦吗、哦好好好？陪我们圆梦，因为我们以前就是媒体人，所以觉得做节目蛮有趣的。对
1: 啊，都如果真的要支持，我就喝我的咖啡，其实也是可以。
0: 对，喝我们的咖啡、哦，我们就很高兴了。
1: 对 ，OK， 好
0: 。最近呢，因为疫情啊，又慢慢的。有一点扩散了，所以其实像我们这一个礼拜也有面临就是现场课有点比较，有一个礼拜三的现场课就真的蛮少的。然后那一天你你客人变少，你会紧张吗
1: ？当然会啊！为什么不会紧张
0: ？所以即便是已经经营快八年的咖啡馆，面临现场课不来的时候，你的内心还是会有点焦虑
1: 。这一定会焦虑。这只要是你是创业者，那没客人不来就没生意，没生意当然会紧张啊。所以这种客人不来
0: 的焦虑，其实是在我们的日常里还是会出现的。虽然创业初期是会更明显，所以今天就很想跟大家一起来分享关于在创业的这个过程当中，当你的客人不来，不论你是经营这种餐馆也好，或者是你创其他的商品也好，都可能面临客人不来的状况。那在这样客人不来的状况下，你怎么去面对你的那种焦虑的感觉
1: ？这一定是呃，每个创业家或者是每个开店一定会面对的一个很现实的状况。客人到底为什么不来？是你自己做出了什么吗？所以你就会开始去想非常非常多的东西。所以在那个时候啊，我们就会去刚开始创业，但、啊、也没几个人认识我们嘛，所以就会。哦，这客人不知道为什么他就不进来，那你就开始想说，哦，自己是不是咖啡有问题呀、啊？还是你的空间有问题啊？还是你的各个方面，你都会去想，还是我服务不到位，这些东西你都会去思考。那思考这么多，你会发现说，哎，好像客人还是没有来。那到底是你就会开始去反思，是自己的问题，是时间的问题。还是空间的问题，还是各个方面，到底是什么样？我
0: 觉得这种焦虑通常在夜晚里会特别的深刻。
1: 嗯
0: ，夜晚的时候，你那个焦虑就会忽然的涌现上来。那那时候，其实，在这种刚开店初期，客人不太上门的时候，我们晚上的时候就会透过一个之前有提到，就是喝酒的方式，把自己给灌醉，然后我们就会想说，灌醉之后，那我们就可以比较不用再去好像。面对自己的人生，可是后来觉得这样的方法其实它并不是真的能够解达到你的焦虑。我觉得焦虑这件事，如果你没有坦诚的去面对它，其实它延伸出来的东西可能会越
1: 积越多。跟因为因为这是一个心理层面的问题啊，就是说你你的这个焦虑啊，那你当你发现它是一个会让你很担心的事情，其实。焦虑这件事，它本身就是一个担心跟害怕，然后你会觉得有一点、有一点紧张的一种负面的情绪嘛。可是当这种负面情绪产生的时候，你在思考带着情绪去思考你接下来所谓店里跟经营所有的相关的事情的时候，其实它都变得不精准，而且也不确实。所以你应该要先去想想看，呃，怎么去面对这个焦虑。客人不来了，我现在很紧张，那我怎么解决我的紧张的？那你怎么解决？我我就是透过透过我自己的方式啊，比方说刚开始客人不来的时候，我就开始啊，没没关系，那客人不来我就练给自己喝嘛，冲给自己喝嘛，就当做是练功嘛。可是这又回归到练给自己喝、练拉花，其实它都是很大的一个成本，它都是咖啡嘛，你还有牛奶，那这些成本你还是得付下去。那你就会想说啊，我这样练一直喝啊，客人不来我又没收入，心情有时候其实。刚开始的时候，新手有时候会别觉得其实比较差的。你后来发现，想一想，那与其我出去外面去接受什么训练，那倒不如在这边好好的练，找方法、找机会、找素材，去创造自己的东西，然后再把自己的技术练得更好。把眼光把这个投资放在自己的身上，你的你哎、欸，你就发现说，哎、欸，其实自己也达到某一线成就，可能你练成的某一个图案。或是这个咖啡冲出来是很变得更好喝了，你自己又有一点点那么一点点的小成就感，所以你就觉得哎，好像那个焦虑就慢慢减低了。所以刚开始没有客人来，那我们只能关起，就感觉好像关起门来，然后就自己只能苦练呐、啊
0: 。我觉得那时候我们比较常用就是一种转念，虽然在练拉花的,的过程还是会有一点不是很。舒服，因为客人不来，一罐一罐奶一直用掉。那我们把它练习的奶，练习的那些咖啡，就把它收集起来，给我们的那个家人去品品饮这样子。那慢慢的，我们转念之后就会想说，反正你在外面上拉花课一趟也要好几千块，那与其这样子，我们就自己。在巷子里面，我们店一开始开在巷子，我们就在巷子里面。现在也还是巷子里
1: 面，好吗？对啊，也不会因为变大条、啊。只是
0: 那时候的位置真的是很少，大概就是八八个人的位置左右吧。那另外呢，我们还有一个具体的方式，因为那时候我们面对了就是经济的压力，对未来也很不确定性，所以那个焦虑其实很大的。那我们那时候一定要有一些,些收入，毕竟也已经二十好几了。那那时候。我们就让我的室友去做兼差
1: ，增加一
0: 点微薄的收入。
1: 啊、不是啊，因为男人真命苦，所以只能兼差嘛。嗯，总不能让自己,自己的另外一半去兼差，所以想说，那这个责任我自己扛下来
0: 。没有，我觉得其实是因为我没有我没有什么专长，我我的专长是。你现在终于承认你
1: 没什么专长、哦、<笑>对，我就跟你说你没专长，因
0: 为他比较有专长，因为他以前就是大家都知道他以前就是练台拳的，那他可以靠着他原本的。本业就他很熟悉的东西，他跆拳练十八年嘛，那他就可以花比较少的时间跟力气，然后每个礼拜呢，就是大概花两到三天去道馆里面教小朋
1: 友跆拳。这个部分我来讲，这个是我的部分，因因为我我的专长本就跆拳，所以我就用了我自己的老本行去兼一点差，教一点小朋友。的这种上他们的跆拳课这样子，那刚开始还有接学校的几一个社团，然后晚上有一个道馆，我们可以去上上课。那一个月下来，可能 maybe 有几千块，可能还不到一万块。但是这个这个钱呢，其实对我们来说，那个时候来说其实很重要的，因为店里可能是没有什么赚钱，因为根本没客人嘛。然后你每天又单线的要死，你把它转换之后，你你透过你自己去部分的去兼差。来支持你现在的店里的一个状况的时候，你会发现说：“哎，我有一点点钱，我就可以把它再投入在我的店里面了。”那我在练习的时候，白天在练习的时候，我就不会觉得很紧张了。我就觉得：“哎，那可以，我可以继续再练，我可以再把继续技术再练好一点。”那无形中其实，呃，加加减减，你会发现说自己也,也也蛮好过的，就是说自己比较舒服一点点的，比较不会
0: 去吃老本。你至少就是你还有一些些收入，虽然有一点像是挖东墙补西墙的概念，但是至少你在基本的开销上，你不会去用到你的预备金
1: 。对、嗯，那这个部分就会帮助你在心情上，或者是在你的那个压力下、压力上，你就会比较呃不会感受到这么大的一个紧张感、哦。嗯，那当然这个部分我们我我就是去做了兼差嘛。那当然。慢慢的开始生意上轨道之后，你就会慢慢的觉得说，哎、欸，我其实可以开始做一点取舍。后来我们才回到，就是说我专门还是做咖啡馆。没错
0: ，经济的压力先把它解决了一部分之后，你的焦虑感也会实际的降低。那当然，我们会透过一些休闲娱乐的方式，因为那时候比较没那么忙碌，然后也没有孩子。所以在一开店，我们如果是十一点开店的时候，有一个早上的空白时光，我们两个就会骑着摩托车到高美湿地去吹吹风，吹海风
1: ，吹海风，然后
0: 思考着人生的方向该如何走下去
1: 。这这这很有趣，的，这很像是那个两个很失志的年轻人，然后跑到海边去吹海风的感觉。
0: 我我们就是要排解、啊，因为被那个风吹吹之后，你也许会比较知道你人生的方向在哪
1: 里。OK， 所以这个其实是我们很重要的排解的方式。对对，那再来第一个是吹风嘛，第二个就是自己本我像我自己本身，我就是晚上电关了，那我就去穿着跑鞋做不用花钱的东西，就是运动跑步。对，所以就穿着跑鞋去跑跑步，那那你就让自己流流汗，然后心情上也会觉得哎、欸，其实更舒服了。嗯，对，那你你那时候还有一个心境，就是觉得说，啊，既然没生意，那我就把我自己的身体养好一点，对，期待有生意来的那一天，对对，所以客人不来，你还是有很多事情可以做哈，对对，
0: 然后再来就是我觉得是你必须要有一个信仰，你自己中心的信仰，像我们其实没有特别的，呃，对，例如说特别的某一个信仰
1: ，应该是说你还是要有一些信仰。那就我们自己本身来说，我们并没有特别的信仰，我们就是拜拜。那我们就会去，比方说一些庙里面，像我们地方的庙里面，我们就去拜拜。那拜拜其实它就是一种呃，寻求自己心灵的安定的一种行为。那我们透过这个行为，我们确实也得到了我们心里的一个比较稳定的一个状态。那他或许你自己本身有你自己的宗教。那你也可以透过，比方说，不管是什么样的宗教都可以，你只要能够让你自己的心是可以沉静下来，好好的去思考你可能接下来可以做的事情，那这个绝对是有帮助的。
0: 我觉得这种安定的心，然后像我们固定就是在初二十六的时候，也会到临近的土地公庙去拜拜。那在土地公庙，我记得我自己蛮深刻，我每次去拜拜的时候，都会在心里默默说，嗯、呃，希望我们的咖啡香可以传千里，这样。这就是我自己在自己内心里面。欸、其实没有
1: 传千里，才传<笑>传传,传一公里就很多了好吗
0: ？就是我自己每每个每。半个月，因为两月初二十六嘛，所以每半个月都会去拜拜一次，然后就会这样告诉自己，希望我们的咖啡香能传千里，希望大家能喜欢我们的咖啡，这就是一种信念
1: 。其实它就是一种信念啊，因为你相信你可以，所以现在来说就是你真的相信你可以，你也真的就做得到。嗯，但你的心一定要先让自己能够稳定跟沉静下来。不管透过任何方式都可以，只要你你去感觉你的这个状态。所以，当客人不来的时候，你在面对这件事情的时候，你的焦虑感一产生，你就要知道，你要很清楚地问自己：，诶、欸，我现在是在紧张吗？我现在是在担心吗？如果是，那你就要开始去想，我不能被这个紧张感给带得走，因为接如果我被紧张感带得走，接下来所有的决定跟决策都会不是那么的真实跟确切的，你只是情绪性的反应。嗯那一定要先把自己的心稳定下来，这才是最重要的。
0: 对，你就一直往一个无底的深渊去。我记得有一次还蛮清楚，那那个假日也是客人特别的少。那尤其在创业初期，你你面对客人特别少的时候，你就会有很多胡思乱想。然后那时候我们两个就骑着脚踏车出去。一直骑骑到清水的紫云岩去，然后我们两个就各拿了一本经文，就坐在庙里把那个我们那时候念什么《金刚经》吧
1: ，对，金《金刚经》对，就
0: 把就把《金刚经》就自己各自坐在椅子上把《金刚经》念完，然后再把脚踏车骑回来。对对，然后那时候心里就觉得安定了不少
1: 。那有一句话，那个是那个时间点，又是另外一个面向、啊，就是那不是刚创业只有我们两个人的时候，我们已经请了一个伙伴，还两个伙伴。嗯，那。当请的伙伴之后进来之后，他一定会有某部分的压力。那你有人事的压力。那当客人也不进来之后，你会发现啊，那完了，压力又来了，紧张。以前养
0: 我们两个人还好，我们如果说没有太多的收入来源，我们还可以随便吃。对
1: ，所以紧张更紧张了，因为没有人嘛，所以你更紧张。那、嗯、啊,啊，一个假日才两三只猫，那怎么办？那那个时候我们就做了一件事，我们就是骑脚踏车，就就是真的去念了一本《金刚经》，真的把它念完。我们大概花了应该有三四十分钟，坐在那边，然后把那本《金刚经》念完，然后再骑脚踏车回来。那那个那个夏天，那个那个下午，还记得它的阳光是蛮舒服的，就是一个冬天的下午。那慢慢骑回来之后，你会发现说，你的心其实是跟着那个风，然后慢慢的这样子缓和下来。那你就觉得说，其实。莫让客人，莫让进啊，莫让客人叹气困
0: ，莫让客人叹气困。所以，是我妈以前常告诉，我，所以你只
1: 能去安慰自己说：“那没关系，没有客人的时候我就休息嘛。那至少至少我没有花钱，就是赚钱。”对，所以那如果那一天可以打平，那这样就就可以了。所以也没有再多想太多
0: 。没错，然后再來就是那样子的焦虑，焦虑的感觉，除了对未来的不确定性，除了你的经济。没有固定的来源以外，我觉得还有一个很大原因是你会觉得很茫然，你不知道你自己为何而存在。你开了这家店，或是你创了业，你到底是为谁而做？而且你到底要做些什么？然后我觉得那是在一个自我价值很混乱的状态里的焦虑。那那时候在我们自我价值很混乱的状态里，其实因为我们店里有一条狗，那我们就会把我们的重心。放在那只狗身上，就帮他洗澡，帮他梳毛，遛它。所以那条狗其实也是我们很重要的一个来源。因为我我至少我没有卖到咖啡，但是我至少好像有做了一点点事，而且也有照顾到我的狗，我就感觉到我自己存在这个世界上的一个价值
1: 。所以它其实是一种自我价值的实现，就是说你至少你觉得你是被需要的。嗯，因为当客人不来的时候，客人不需要
0: 你的咖啡，你会,你
1: 会觉得哦，是不是客人真的不需要我了？你就会觉得你好像存在这里是多余的，所以你的心情就很差。所以这时候呢，你只能找更多的事情来做，比方说哦，我们就是照顾狗。那后来我们生了小孩，我们就把重心转到照顾小孩。我们后来会生小
0: 孩，立基点是这样啊。我们想说，因为我们开了店，我们就会一直落地生根在这里了、嗯，所以我们就觉得，我们如果说。我们一定要繁衍下一代的话，那就在这个时候我们就生个孩子来照顾
1: 。不是啊，那个是没事情找事情做，<笑>好吗？就像
0: 你现在做 p o d c a s e 不是也你没事找事做吗？嗯、
1: 对，所以现在做 p o d c a s e 我也担心客人不要听啊<笑>，对不对？所以我们也会担心说，哎、欸，我们现在做 p o d c a s e 啊，会不会真的我们只是做爽了，没有人要听？如果这样也不可以啊，所以我也会担心说，哎、欸，那我要我我应该。就是有到底有没有要听我的这个 podcast 嘛，所以我想说，那我也要想办法。所以你有焦虑
0: ，你做 podcast 你有焦虑
1: ，也会有焦虑啊。不有焦虑怎么会有成长呢？所以其实焦虑，如果你把它当成只是一种焦虑，那它就是焦虑。如果你把焦虑当成它是一种压力，而且是正向压力，它反而说不定能够促使你成长、啊。
0: 就是一种成长
1: 。对，那压力使人成长嘛。所以当你觉得你有一点点压力的时候，嗯、焦虑有压力的时候，你反而會觉得说。啊、那我要怎么突破它嘛？我要怎么面对它嘛？所以做 p a c k a g e 也是一样啊，哎，它也很好玩。那我们也希望更多人听到，没有人听到怎么办？那我就想办法让大家听到。所以麻烦现在咖啡粉们，你们可以多推个十个，我们的压力就会稍微小一点。对，不<笑>、就是吗？<笑>
0: 好，那我们刚刚谈到这种呃心理上的焦虑，在你创业的时候，这种心理的焦虑，那你我们有没有一些什么实际的作为？除了我们在心理上透过这些休闲娱乐啊，透过一些信仰，让自己更能转念以外，我们在具体的部分，在店里的部分，我们有没有什么样的一些作为跟大家分享一下？我们
1: 那时候分析了几个点哦，其实就是因为客人不来，有可能是我们知名度不够。母群体
0: 不够大，对
1: 我们的知名度不够，母亲体母群体不够大，那你就会觉得说啊，那我要怎么增加我的母群体？行销的部分，对，所以我们就在比方说，我们自己经营我们的粉丝专业，或者是我们的那个时候没有，那个时候还没有那么流行 IG 嘛，所以我们就做了粉丝专业，然后在上面尽量去写，去写一些自己的东西。那写东西的过程当中，我们也不是透过。呃，发商品文啊，或者是什么这这类似的东西，因为我们觉得发商品文有时候又不是那么的，是呃，就是卖东西的感觉。那我们其实想要过的是，一种生活。我们要让大家知道说，我们现在正在做这件事情。所以我们把 F B 当做我们的日记本在写。嗯，日记就是一天一篇，一一天一天写一篇嘛。所以我们的 F B 就是一天写一则出去
0: ，就很像累积自己的一个作品。
1: 对，所以那当累积一段时间之后，其实其实你现在如果过去回过头去看我们的脸书的时候，你会发现都是有蛛丝马迹可寻的，就是真的是一天,一,天一篇文一天。那现在
0: 最近没有，为什么
1: ？而、呃、最近当然当然有时候有一些<笑>有一些状况不，没有、啊，因为我们带
0: 了孩子，真的就真的比较忙，对，所以慢慢的我们就只能稍微去做一下调整，对。但是过去我觉得我们在。FB 的行销上面的话，我们就是秉持着一篇一天，一篇一天
1: ，一天,一,天一篇一天你不要吃穷<笑>好吗？<笑>
0: 我是吃螺丝，不是吃穷、哦。好，拍摄<笑>
1: 螺丝不要吃这么大，<笑>好吗 ？OK。还有再來就是因为没有客人，所以你就会想说，那我还有什么方式？所以另外一个行销方式，我们就用最简单的、最土法炼钢，就是口碑嘛，就是打个假货到修博的概念。因为
0: 你这没有多余的资金。去做一些 promo 了
1: 、啊，就没有钱啊？对，因为没有说就没有客人，所以没有钱，没有钱，不然不可能做 promo 嘛。所以我们只能做所谓最基础的，就是口碑形象，所以只要来到店里的每一个客人，我们都会很用心的照顾他，然后很把握每一个客人，纵使他今天只是来问豆子，然后他没有不不一定真的要买。我们还是请他喝没关系，我们还跟他说啊，没关系，你喝喝看，他、啊、喜欢再买，我没没有买也没有关系，这样子，我们就是秉持着一种呃，其实就是一种分享好咖啡的一种心态。其实我有
0: 时候还是会遇到阿姨来跟我撒娇，这是真的，就是阿姨她还是会跟我说，哎、欸，那这个这一包四百可以算我三百五嘛？但是因为我们做的就是比较精品咖啡，但是我。内心我也觉得没有关系。其实我现在也跟我们的伙伴说，我们就是以推广精品咖啡为精神，所以即便说客人进来，他可能不是你的主要的消费客群，可是他听别人讲，他来看了，那他觉得说，呃，可能希望我们可以再算便宜点，我都会跟他说，呃，因为我们的质地就是这么好，那没有关系，就是阿姨，我可以刚好我有泡起来，我可以分，就会、是、分享一杯给你喝喝看。那我觉得，就算他没有购买也没关系，因为我们就是秉持了这样的一个服务的精神。我觉得开了咖啡馆，你就是要把你自己定位成你是一个服务人员，而你不要把自己看成是一个高高在上的文青，好像别人不懂得欣赏你的东西，然后你就一种文青愤青上升。我觉得那是不用，因为你今天开了咖啡馆，你就是一个服务人员，你就应该把你的每一个客人给服务好。
1: 嘿，<音>就是他在哪里讲的亏点都不叫多加，嗯，对，所以既然开了店，你就不怕人家来喝，不怕人家试，也不怕人家来来来来做任何的一些消费的行为。每个人都有每个人的习惯，那我们都接受。但是我们的中心思想很清楚，我们就是希望把你服务好，然后我们分享我们的好咖啡给你。对，那纵使你最后没有跟我们消费，没有消
0: 费都没有都没有关系
1: 。所以在早期这样的心态的一个影响下，其实一直到现在。来到店里，你假如说有机会来到店里的话，我们的客人呃，你会发现说我们的店内的氛围其实是不太一样的，我们的感觉不太像很商业的行为，我们就把每一个客人都当成是自己人的那样子，因为在早期那样艰苦的情况下，其实那个文化慢慢的影响到这家店的一个状态，所以我们现在我们底下的每个弟弟妹妹啊，其实他们在服务客人上面都是。都是刚开始可能还会有点别扭别扭，因为有些可是刚开始做服务业，所以他们喜欢别扭别扭。可是当他被这个文化，啊、客人其实对我们的互动性也都很好，嗯、所以来到这边熟客签新客，新客再去签新客，所以慢慢的这种口碑行销的方式也还诶、欸欸、好像有点奏效了哈，就是。呃，用分享，用这种方式啊，大家都一个拉一个，一个拉一个，慢慢的也去累积的自己的某部分的一个客群。虽
0: 然它很慢，但是其实在这个过程当中，你把每一个客人都真心地当做你的朋友，那你自己其实也会从中得到很多的滋养，你的焦虑其实相对也就减低了。我们在初级，其实是这些很多的客人朋友陪伴我们度过的，每一个下午他们来到店里，那可能就只有这么一组。那他就陪着我们聊天，聊人生，聊工作，聊休闲娱乐，聊你各方面的兴趣。那我觉得那个焦虑感，你就慢慢的也会在这些客人身上得到了一个出口
1: 。就是客人其实有时候比你还要更担心，就是看到你的状态
0: ，那你不就担心在一起了
1: ？哎、欸，也不会啦。就是说，其实客人他是关心我的，那他可能会从过呃某一些的现象蛛丝马迹去看到你的。你的这些担忧，哎、欸，他看一看，哎、欸，今天怎么只有他跟另外一桌有客人，其他都是空的。那他
0: 会多买一点
1: 吗？对，他,他可能会觉得，哎、欸，他是不是可以再给你跟你聊多聊聊天啊，或者是说用行动来支持啊 ？OK， 对，所以反而有时候我觉得收到更正面的回馈的时候，有时候是客人他反而回过头来安慰你说，啊，没关系啦，明天。应该客人就来了。你们今天应该只是哦，早上客人大家都外带了，疫情比较严重啊，或者是什么样的状况下，他都会帮你找台阶下。所以有时候你反而觉得说，哎、欸，我们是不是，我们是不是不要这么担心？其实，其实客人都其实都感受得到
0: 。OK， 所以其实有时候客人是带给你更多的能量
1: 。对对
0: 。那有时候啊，客人不来的时候，你会开始去呃。思考自己的商品有没有什么样问题？我觉得这在我们初期，我们也很容易发生这样的状态。不是初期，其实现在也会。当你客人忽然减少的时候，你也会开始去想说：“哎、欸，我的东西是,是没有竞争力的，还是说我的商品没有特色？为什么客人不再回来了？”那这个时候，你怎么去做一些应变
1: 呢？那个时候我比较像是呃，刚开始一定是无头苍蝇嘛，你就开始到处试啊，然后这个尝试，这个尝试。可是你就会去想说，那我到底还可以提供什么？那因为我们毕竟是做一个比较属于精品咖啡这一块，那它是喝好品质的豆子，那一个萝卜一个坑，你一定要找到你适合你的客群，所以我们就开始去分析我们的客群到底是属于呃什么样的、什么样状况下的人，那他一定。哎，可能会有充足习惯啊。那所以我们后来分析结果，我们后来分析一下，我们发现说，哎，我们的客群可能是偏向比较像上班族，虽然我们临近很多的学校，可是我们的偏向，哎，可能是一个比较有经济能力的，然后比较有上班族，至少他是有饮用咖啡习惯的，然后年纪可能也有某一部分是偏长的。所以在那个情况底下，前面刚被浅焙咖啡刚开始的时候，精品咖啡刚开始的时候都是走浅焙的嘛
0: 。我们自己也是一开始也很喜欢这种浅焙果香型的咖啡。对
1: ，所以我们也很喜欢浅焙的，所以我们我烘焙的时候我就会很习惯的把它全释。大部分的
0: 豆子都全释在那里
1: ，也全释在浅焙，所以我就会觉得说，那我就烘浅焙就是精品咖啡，大家都喜欢喝嘛。可是不竟然呢、啊，有些客人他喜欢喝中深焙，所以我就开始去调整那。同样的耶加雪菲，我是不是能够烘到其他的培度？比方说中培或终生培，那符合这些客群的需要。那当然符合客群的需要，你也要把它烘好，因为好品质的豆子，在不管任何培度，它都有好的风味。所以我就尽量诠释到那好的风味，然后再去跟客人诉说说，其实耶加雪菲在终生培的时候，它也是有很好的味道。那再冲给他喝看看，嗯啊、他觉得哎、欸，为什么他反而反过来问我说，哎、欸，人家雪飞每个店都是卖浅焙，为什么你敢卖中成焙？那我就跟他说，其实好品质的豆子，不管在那个温度都是好的，只要我都是都是我烘的嘛，所以只要烘焙的状况下，烘焙的情况是正常，是没有 miss 的状况下，它都是可以很好的品质，没错。所以我们就改变了，呃，我们比方说只是做浅焙这个区块，我们把我们的产品。去做多元化的延伸，让我们的产品可以有更清晰，而且更呃更全面的一个广度，然后去迎合各个各个客群。那我们的客群都可以回到我们的咖啡。
0: 对，然后在饮品的部分，我们也会例如说，根据不同的季节去做一些创意的饮品，把咖啡再去结合一些水果也好，一些气泡饮也好，然后去做一些不同的变化。让你的商品其实更有竞争力的。那再就是像意式咖啡的部分，以前我们也就会偏向于就是做终身陪的意识。那慢慢的我们也看到了，哎，其实有些人是喜欢喝浅陪的意识。那我们也去把这个部分再去把它补足，因为我们毕竟是一个，我我觉得我们把自己定位为成一个是。很邻家的一个咖啡馆，是一个老少咸宜都能喝的咖啡馆。那我们就把这个咖啡的广度、商品的研发，然后把它延伸
1: 出来。对，就是尽量去找寻你自己的可能啊。那从每一件事情、每一个咖啡都有一定它的限制，但是你把这些限制给打开了，它就不会是限制。咖啡不一定要只有钱赔，咖啡也不一定只有终深赔。所以它还可以不是只有单饮咖啡，不是一定只能加奶，所以我们把很多的元素都放进去了。所以在我们周年的时候，我们就推出了一款叫龟宁嘛，就那个时候是记得是七周年嘛，对不对？对，七年的时候我们推出了一款叫龟宁的创意饮品，我们就把咖啡，然后跟一个桂花酿，然后还有一个就是一些。气泡饮的东西就把它放进去，然后用浅焙的咖啡去做。那这款咖啡它的回响度也非常好，因为在夏天冰冰凉凉的，然后他喝的咖啡是一种很舒服的感觉。那龟宁又有一个很有意思，因为刚刚在周年庆推出，所以又达到行销的宣传的效果。也就是我们希望大家回家七年的我们累积非常多的客人，那这些客人他们可能各奔东西，不一定会再回到沙鹿，呃，不一定要回到这个地方来。那我们希望他可以再回来看看我们，因为我们还在，我们还存在。五年就是老店了，我们七年了，应该就是更老的、更老一点点的店了。对
0: ，对，就是欢迎大家回来的一个意思。
1: 对，所以他刚好是一个双关，也是一个蛮好喝的饮品。对，所以这个创意饮品在现在来说，我们都一直留在我们的 menu 里面。对，那也希望我们每一年都能推出一些呃具有代表性的一些创意的饮品
0: 。没错，所以刚刚提到的就是这种创业客人不来的焦虑，其实是在每个时期都会产生的。那在初期的时候，你的焦虑其实是先面对你自己心理层面的很多的问题。那到渐渐的走向你的店比较稳定之后，你其实还是会在日常里又面临到这种焦虑的事情，又反复的客人不来这种状态，还是会反复的出现。那这个时候，你已经比较有。力量了，你也已经经历过这几年的大风大浪，你可以比较平静的去看待客人不来的这件事情，但是你还是必须要有一个适当的作为，因为你一定会有一些想法，你会去分析，因为你在这一行里面，或是你经营你的这一个。这个店已经有一段时间了，你会去剖析说，哎，为什么你的客人不来？可能在市场里面的某一个环节，或是店里的某一些营运出了一些状况，那你必须要实际的去执行，你光是想是没有用的
1: ，光说不练没有用啊
0: 。对，因为很
1: 多时候在面对焦虑的时候，你会想的非常多，那想很多的时候，其实并没有对于你现在的状况会有所改善，因为想只是想。想如果没有做，那它就是没有用
0: ，就是一个空谈。然后你更
1: 焦虑。对，但是更多的情况，其实其实我们自己也曾经发生过，就是、呃、我们想了这件事情，可是我们只是在那边想，并没有去测试它。那你就这样觉得说，哎、欸，我我想了这个，我觉得它可能不可行。你就先做了预设，去做了预设性，它可能不,不行。这样的状况的时候，其实你是为了为了自己做了很立了很多的界限。那当把自己这些界限全部立下来之后，你会发现说，你什么都动不了，最后你就更焦虑了。所以，与其这样、嗯，我反而建议大家，可以把你所想到的事情，纵使只是一点点的小事，那你就去做做看。
0: 哎，我觉得可以举我们店里两三个月前的一个状态。两三个月前，其实我们也面临到，哎，感觉好像现场客变少，可是喝豆子、买挂包的客人都还是有的。那这时候我就会想说，有一些客人就跟我说，哎，好像想吃一点咸食之类的。但是因为我们店里呢，我们又不希望说有一些油烟的味道影响到我们店里的一个氛围。那这时候我就想说，大家好像都很想吃一些面包类的东西，那我是不是就来找一个面包，面包就是找一个好的面包，然后。沾一点什么呃蒜香的口味，就是有点咸咸的口味啊，对，提供给大家。然后我就想说，嗯，对，大家一定要就是这个。结果我推出之后，并没有得到回响，对，就是还是点单率非常的低，也没有。然后。我我觉得，当然当下你会有一点点的挫败，你会觉得说，哎、欸，为什么我好像分析了这件事，我也做了，但是没有得到我的期待？但是我要跟大家说，就是这种事情一定会不断的出现在你的人生里，或者是你的创业里都一定会发生。那这时候没有关系，就是再想一想，还有没有别的出口？那后来我就想说，那不然我再来。呃，做点别的好了，就是现在人很喜欢拍照，那我是不是就是做一个大家可以拍的
1: 美美的一些商品啊？我们就创造了这些东西，所以呃，每每一个每一个时局，每一个状态下，我们都会去想说，呃，可能遇到这样的状况下，我们可能会有一些什么反应？但是你做了，不见得呃有用，因为客人不见得是。买单嘛，不见得愿意同意。就像我们做后片一样，他不见得会买单。可是，呃，你一定要去尝试。但你没有
0: 做，你就不知道。对
1: ，但是纵使现在，我们还是依然一直在尝试。好、哦，就是你一定要去想说，哦，我还可以做一点什么，我还可以提供一点什么给客人。那当然，你要去评估现在的市场的需要，不是只是空做。所以，评估现在，哎，你的客人需要，你的客人需要之外，你还是得去评估。呃，这整个他们到底需要什么？
0: 而且创业里面最有趣的就是你会面临一直很多不同的挑战，那你去解决这些问题的时候，其实你也会得到很多的成就感。所以其实你不用害怕客人不来。有时候我会想，我这几年来其实也觉得，客人不来的时候，你刚好就能去利用这个空档，再去做一点什么。因为时局是一定不断不断的在转变，不论你在哪一个产业都是如此。对
1: ，所以当面对客人不来的时候，你会有很多心理上的一些挫折嘛。那第一件很重要的事情，你一定要先解决你自己的情绪上的问题。那解决情绪上的问题，解决焦虑，把自己的心安定下来之后，你才能去面对接下来的问题。那开始面对问题之后，接下来第二步，你就要开始去思考，回归到经营面向嘛？因为毕竟你是开店、做生意、创业，你一定要去思考你的经营面向到底是产品的问题，还是是说你的呃这个服务上的问题，还是是说你的品牌形象的问题？那想了之后，你一定要去做，不管只是哪怕只是一点点的小尝试，你都一定要勇敢的去做。做做看你才能知道我怎么修正。如果没有做，就没有修正，那只是空谈。空谈只是想想就会更焦虑。所以，与其你坐在那边想，那倒不如你把它转换成你的行动，实际去做做看，或许会有一些不一样的收获，也不一定。嗯，好
0: ，今天这个主题就跟大家分享到这边。那也送给大家一句话。练习放弃担忧，只做我们能做的，其余的请允许更高层次的力量来接管。感谢您今天的收听。如果你喜欢今天的节目内容，请记得订阅频道，并且帮我们按下五颗星评分，分享给更多的人。谢谢大家，拜拜。谢
1: 谢大家，拜拜。